0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Mein Name ist Kai Klinker und ich bin Redakteur bei der Webseite haus.de. Heute sprechen wir über die Bundesförderung für effiziente Gebäude, genauer gesagt die aktuellen Regelungen, die größtenteils seit diesem Sommer gelten. Zu Gast habe ich heute Claudia Raupach, Redakteurin im Ressort Bausparen, Geld und Recht bei Das Haus. Hallo Claudia.
1: Hallo Kai und ein Hallo an die Hörer.
0: Claudia, bevor wir über die Änderungen sprechen, ganz kurz noch einmal, wofür ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude eigentlich gedacht?
1: Genau, die Bundesförderung für effiziente Gebäude oder ganz kurz einfach BEG, beinhaltet eine Neubauförderung für sehr effiziente und nachhaltige Gebäude. Ebenfalls gefördert und darauf liegt auch der Fokus, wird die energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden. Es gibt Fördermöglichkeiten sowohl für Einzelmaßnahmen als auch für die Komplettsanierung zu einem sogenannten Effizienzhaus. Und abhängig vom Vorhaben besteht die Förderung entweder aus einem Kredit mit Tilgungszuschuss oder einer direkten Zuschussförderung. Und das gucken wir uns dann später nochmal genauer an, welche Variante für wen und für welches Vorhaben man freikommt. Und dabei konzentrieren wir uns auf Wohngebäude, weil prinzipiell gibt es auch eine Förderung für Nichtwohngebäude.
0: Und wer ist für die jeweiligen Programme denn dann zuständig?
1: Das eine ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Hier gibt es die direkten Zuschüsse für Einzelmaßnahmen in Bestandsgebäuden. Und dann gibt es noch die Krediteanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW. Und die bietet die Kredite an und die gibt es für Sanierung und Neubau. Und diese Aufteilung in Kredite von KfW, Zuschüsse von BAFA, das ist jetzt eigentlich relativ neu. So ganz strikt seit Ende Juli 2022. Davor ging es teilweise so ein bisschen durcheinander.
0: Die Förderstruktur ist also etwas übersichtlicher geworden. Kannst du da einen Überblick über die weiteren wesentlichen Änderungen geben?
1: Also grundsätzlich mal so aus Sicht äh, der Bauherren und Sanierer ist die Förderung halt schlechter geworden. Also die Förderung wurde eher gekürzt. Also gerade äh, im Neubaubereich wurde seit Programmstart 2021 schrittweise die Förderung eingedampft. Und bei den Sanierungen haben sich auch die Förderkriterien und Konditionen geändert, zum Beispiel ist jetzt recht neu, dass Gasheizungen halt gar nicht mehr gefördert werden. Und auch ähm, bei den Förderkrediten, die es von der KfW gibt, sind die Tilgungszuschüsse gekürzt worden. Und was jetzt ganz neu ist, äh, erst seit Ende September, oder genauer gesagt seit 22. September, gibt es einen Bonus für sogenannte Worst Performing Buildings bei der KfW. Also die allerschlechtesten Gebäude, wenn die einen gewissen, wenn die einen gewissen Standard erreichen kriegen die hat noch ein bisschen mehr Förderung. Beim BAFA wurden auch die Fördersätze reduziert. Zum Beispiel ähm, gab es vorher noch für Holzförderungen einen Zuschuss von 35 Prozent und der beträgt jetzt nur noch 10 Prozent. Wobei man auch sagen muss, äh, es ist mehr Förderung möglich, wenn man dann doch so bestimmte Boni bekommen kann. Also es gibt zum Beispiel einen Heizungstauschbonus, wenn man eine Gasheizung die 20 Jahre in Betrieb war, aber noch funktionstüchtig ist, dann gibt es nochmal 10 Prozent mehr. Also dann kann man doch mal ein bisschen mehr Bonus, äh, noch ein bisschen mehr Förderung bekommen. Aber insgesamt so die Standardfördersätze wurden reduziert.
0: Wieso kam es denn jetzt eigentlich zu dieser Anpassung der Förderprogramme?
1: Ähm, also die Neubauförderung, die hat sich ja schrittweise schon verschlechtert. Und das ähm, liegt einfach daran, dass man halt die Förderung gezielter dort einsetzen will, wo die CO2-Einsparung am höchsten ist. Und das ist im Gebäudebereich, vor allem bei Sanierungen der Fall. Das ist, glaube ich, für viele auch relativ nachvollziehbar. Aber die Änderungen kamen halt teilweise sehr kurzfristig und überraschend. Das lag jetzt daran, dass die Nachfrage hoch war dann das zur Verfügung gestellte Budget schnell aufgebraucht war und dann kam es halt auch mal zum Förderstopp. Das heißt bei der Neubauförderung kam es dann halt auch dazu, dass Vorhaben von einem auf den anderen Tag dann aus der Förderung geflogen sind. Und jetzt im Sommer ähm, wurden die Änderungen damit begründet, dass man halt solche Förderstopps vermeiden möchte in, äh, in Zukunft, das halt ähm, der Einzelne zwar weniger Förderung bekommt, aber dafür insgesamt mehr Sanierungen gefördert werden sollen.
0: Gut, dann lass uns das mal nach und nach, äh, nacheinander anschauen. Kommen wir, gehen wir erstmal zur KfW. Welche Förderung bietet die KfW denn jetzt für Neubauten überhaupt noch an?
1: Anfangs äh, gab es noch verschiedene Standards, Neubaustandards, die gefördert wurden. Seit einiger Zeit ist es aber schon so, dass es nur noch... Die besten Effizienzhäuser sind die Effizienzhäuser 40 mit Nachhaltigkeitsklasse, die noch einen äh, zinsgünstigen Kredit mit Tilgungszuschuss bekommen können. Und seit 28. Juli ist es nochmal so, dass jetzt die Kredithöhe 120.000 Euro beträgt, die man maximal bekommen kann und vor allem die Zuschüsse halt viel geringer sind. Also da gibt es jetzt nur noch 5 Prozent, äh, also maximal 6.000 Euro Tilgungszuschuss. Das, ich habe jetzt tatsächlich die alten Summen gar nicht mehr parat, aber das war auf jeden Fall besser. Und äh, wer auch davor seinen Antrag gestellt hat, äh, ist von der Änderung auch nicht betroffen.
0: Du sagst gerade, ähm, als Neubau wird nur noch das Effizienzhaus 40 gefördert. Ähm, was genau ist denn das?
1: Genau, das ist ein energetischer Standard. Also Effizienzhaus ist ein energetischer Standard für Wohngebäude. Und er setzt sich aus zwei Kriterien zusammen. Den Gesamt der Gesamtenergiebedarf und Wärmedämmung der Gebäudehülle. Und der Wert 40 steht für die Effizienzstufe. Stufe. Also es gibt zum Beispiel auch noch die Stufe 85, 70 und 55. Und je kleiner die Kennzahl ist, desto geringer ist der Energiebedarf der Immobilie.
0: Okay, und um die Neubauförderung zu erhalten, da muss das Gebäude also schon mal sehr energieeffizient sein. Was noch?
1: Also der Fokus liegt jetzt nicht mehr allein auf der Energieeffizienz. Es muss auch ein Nachhaltigkeitszertifikat für den Neubau ausgestellt werden. Und ähm, um dieses Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude zu erhalten, spielen verschiedene Kriterien eine Rolle. Also zum Beispiel Barrierefreiheit ist auch so ein Kriterium. Der Flächen- und Ressourcenverbrauch ist ein Kriterium. Die Art der Energieerzeugung und so weiter.
0: Also diese Nachhaltigkeitszertifizierung, schönes Wort, klingt nach zusätzlichen Kosten auch. Gibt es dafür auch eine Förderung dann?
1: Genau, es gibt eine zusätzliche Förderung, es gibt einen zusätzlichen Kreditbetrag. Für ein Einfamilienhaus beträgt dieser beispielsweise 10.000 Euro und dann auch nochmal einen zusätzlichen Tilgungszuschuss in Höhe von 50 Prozent.
0: Neu zu bauen ist angesichts der aktuellen Preisentwicklung, den Engpässen bei den Baumaterialien, Momentan sicher nicht ganz einfach. Ja. Die KfW fördert aber auch Energie, die energetische Sanierung von Bestandsbauten. Was wird denn da unterstützt?
1: Genau, also für die Komplettsanierung zum Effizienzhaus gibt es auch zinsverbilligte Kredite mit Tilgungszuschüssen. Die sind auch höher. Also die maximale Kredithöhe beträgt 150.000 Euro und der maximale Tilgungszuschuss 25 Prozent, also 37.500 Euro. Die maximale Förderung ist möglich, wenn am Ende der Sanierung ein Effizienz aus 40 erneuerbare Energienklasse erreicht wird. Man muss dazu sagen, Sanierungen zum Effizienz aus 40 sind die Ausnahme. Also die maximale Förderung bekommen jetzt nicht so viele. Wenn man sich die Förderstatistik anschaut erreichen die meisten oder streben die meisten Effizienzhaus 70 an.
0: Und ähm, was hat es denn mit dieser erneuerbaren Energieklasse, also diese EE-Klasse auf sich? Wann ist die erreicht? Äh, reicht da zum Beispiel jetzt schon Ta Austausch von Fenstern oder eine Dachsanierung oder muss ich da komplett alles machen?
1: Also erstmals entscheiden, dass überhaupt die Effizienzhausstufe erreicht wird und zwar mindestens Effizienzhaus 85 oder wenn man ein Denkmal hat, gibt es auch die Effizienzhausstufe Denkmal. Und welche Maßnahmen dafür notwendig sind, das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Also das, da braucht man einen Energieberater oder den sogenannten Energieeffizienzexperten, der hilft einem dabei und führt Berechnungen durch und so weiter. Für das Erreichen der EE klasse ist dann wichtig, wie der Energiebedarf des Hauses gedeckt wird. Das geht auch auf verschiedene Art und Weise. Aber zum Beispiel ist es möglich, wenn man eine neue Heizungsanlage auf Basis erneuerbarer Energien einbaut. Und damit mindestens 55 Prozent des Energiebedarfs des Gebäudes gedeckt wird. Und als Belohnung dafür gibt es halt dann statt 120.000 Euro Kredit, also der maximale Kreditbetrag ohne EE-Klasse beträgt 120.000 Euro, mit EE-Klasse beträgt er 150.000 Euro. Und äh, die Höhe der Tilgungszuschüsse beträgt in der EE-Klasse dann nochmal 5% mehr. Also ohne EE-Klasse wären es 15, 15 oder 20% des Kreditbetrags, je nachdem welche Stufe man erreicht und in der EE-Klasse halt jeweils 5% Punkte mehr.
0: Um, wie geht wir hatten jetzt da diese Anpassung erst im September, wie geht es denn jetzt mit dem Förderprogramm weiter? Müssen wir uns da jetzt auf ständige Änderungen und Anpassungen einstellen oder wie wird das, was, was glaubst du?
1: Also schon angekündigt ist, dass die Neubauförderung ganz neu aufgestellt wird. Also da muss man sich auf jeden Fall auf Änderungen einstellen, aber auch aufgrund der Erfahrungen. Also es wird Änderungen, Anpassungen geben. Okay.
0: Jetzt nochmal konkret zusammengefasst auch. Welche wesentlichen Änderungen gab es denn bei der bei der Förderung durch die Kreditinstalt für Wiederaufbau, also die KfW?
1: Genau. Also ich glaube, deutlich wurde, dass die Kreditbeträge angepasst und halt vor allem auch die Tilgungszuschüsse gekürzt wurden. Dann ähm, gibt es eben nur noch die Kreditförderung bei der KfW. Also bis zur Änderung im Sommer gab es noch die Möglichkeit für die Sanierung zum Effizienzhaus einen Investitionszuschuss zu bekommen. Das gibt es nicht mehr. Dann ähm, gab es vorher noch äh, die Förderung für das Effizienzhaus 100. Ähm, dieser Standard ist aber aus der Förderung gefallen. Also die Mindestanforderungen sind höher geworden. Dann ähm, gibt es auch keine Kreditförderung mehr für Einzelmaßnahmen. Also wer jetzt Einzelmaßnahmen äh, im Bestandsgebäude durchführen will, der kann halt an das BAFA gehen und dort Zuschüsse bekommen. Ähm, genau, aber gibt, kriegt von der KfW keine Förderung mehr. Genau, schon angesprochen, die Förderung für gasbetriebene Anlagen ist gestrichen worden. Dann noch ein bisschen was Spezielleres, die kfw bietet jetzt keinen Bonus mehr für die Umsetzung eines sogenannten individuellen Sanierungsfahrplans. Das ist ein Beratungsinstrument der Energieberater, in dem aufgeschlüsselt wird, wie Maßnahmen Schritt für Schritt umgesetzt werden können. Und bislang hat die KfW Modernisierern, die diesen ISFP, also diesen individuellen Sanierungsfahrplan umgesetzt haben, eine extra Förderung gewährt und das gibt es halt jetzt nicht mehr. Beim BAFA allerdings gibt es für bestimmte Maßnahmen diesen ISFP-Bonus schon noch. Dann auch schon angesprochen, dieser Worst Performing Buildings oder Bonus für Worst Performing Buildings, der ist gestartet und das heißt halt für die Sanierung eines besonders schlechten Gebäudes wird ein Bonus von 5 Prozentpunkten gewährt, allerdings muss dann auch das Effizienzhaus 55 erreicht werden, was ja nicht so einfach ist. Genau und wie jetzt ein Worst Performing Building genau definiert ist, also zum einen, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, zum einen kann halt der Blick in den Energieausweis, wenn der vorhanden ist, da weiterhelfen. Wenn jetzt da die Energieeffizienzklasse H drinsteht zum Beispiel, dann äh, zählt das Gebäude zum Worst Performing Building.
0: Gut, soviel zu den Fördermöglichkeiten der KfW. Wo unterstützt denn das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, also das BAFA, die energetische Gebäudesanierung?
1: Ähm, genau, das BAFA bietet Zuschüsse an und zwar für eine oder mehrere Einzelmaßnahmen in Bestandsgebäuden. Wenn äh, die Energieeffizienz verbessert wird. Es gibt zum Beispiel für moderne Heizungsanlagen einen Zuschuss zu den förderfähigen Kosten in Höhe von 10 bis 25 Prozent. Dazu kommen dann noch mögliche Boni, wie zum Beispiel den Heizungstauschbonus, den ich schon angesprochen habe, oder auch den Bonus für den Einbau einer effizienten Wärmepumpe. Und wenn sich alles summiert, kann man insgesamt auf einen Zuschuss von bis zu 40 Prozent kommen. Genau, und neben dem Heizungstausch gibt es auch noch andere äh, Förderungen oder Maßnahmen, die gefördert werden. Die, Heizungs die Heizungsoptimierung beispielsweise, Verbesserung der Gebäudehülle, der Anschluss ans Wärme- oder Gebäudenetz. Genau, und da kann man aber auf der Internetseite von BAFA dann auch mal einen Überblick bekommen unter www.bafa.de slash BIG. Da ist dann alles aufgeschlüsselt, wofür es Förderung gibt.
0: Und jetzt hier auch nochmal ganz konkret, was gilt mit der letzten Anpassung für die Förderung durch das BAFA?
1: Also beim BAFA ist es so, da wurde, ein kleiner, ähm, wurde eine kleine Übergangszeit gewährt. Also, Anträge, also die Änderung wurde auch im Juli verkündet, wie die Änderungen vom KfW, äh, von der KfW. Ähm, aber die gelten erst äh, seit 15. August, die Änderungen. Also Anträge, die bis zum Ablauf des 14. August gestellt wurden, sind von den Änderungen nicht betroffen. Alle anderen dann schon und die sind dann eben von den reduzierten Fördersätzen betroffen, profitieren dann aber unter Umständen von neuen Boni. Da gibt es wie gesagt einen Heizungstauschbonus oder den Wärmepumpenbonus oder auch äh, einen Bonus, einen Innovationsbonus Biomasse. Also der betrifft dann eben Heizungsanlagen, die mit Biomasse befeuert werden oder betrieben werden. Generell muss man aber zur Biomasse sagen, dass die jetzt äh, weniger stark gefördert wurde oder wird als andere moderne Heizungsanlagen. Und diese Unterscheidung war vorher nicht so vorhanden. Und ja, die Förderung für gasbetriebene Anlagen ist auch dargestrichen worden. Und jetzt recht neu, haben sich nochmal ein paar kleinere Regeln geändert, die aber nur größere Gebäude betreffen. Also manche haben es mitgekriegt, seit 1.10. gilt eine neue Verordnung, die für größere Gebäude einen verpflichtenden hydraulischen Abgleich vorsieht. Und Innerhalb der BEG ist es halt so, dass Maßnahmen, die verpflichtend sind, nicht mehr gefördert werden. Das heißt halt, dass ähm, die Heizungsoptimierung als Einzelmaßnahme dann in größeren Gebäuden eben nicht mehr gefördert wird. Das heißt, ähm, Gebäude ab äh, sechs Wohneinheiten, aber bei kleineren Gebäuden nach wie vor. Und auch die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten ähm, wurde eingeführt, aber auch das betrifft größere Gebäude. Also bei am Einfamilienhaus oder bei einer einzelnen Wohnheit, Wohneinheit liegt die Höchstgrenze nach wie vor bei 60.000 Euro der förderfähigen Kosten.
0: Das ist also das, das BEG Programm und das sind die jüngsten Änderungen jetzt gerade aktuell im Oktober noch. Wie kommen denn Eigentümer an diese Förderung ran?
1: Bei der KfW ist es wichtig, einen Energieeffizienzexperten einzubinden. Also das ist immer wichtig. Energieeffizienzexperten sind Fachkräfte, entweder aus dem Handwerk oder von Architektur- und Ingenieurbüros, die zum energieeffizienten Bauen und Sanieren beraten und zudem für staatliche Förderprogramme qualifiziert sind. Diese findet man am einfachsten auf dem Portal www.energie-effizienz-experten.de. Dieser Energieeffizienzexperte muss dann schon vor der Antragstellung involviert sein. Bei ihm bestellt man dann als äh, Bauherr oder Sanierer ein Gutachten zum geplanten Projekt und dieses nennt sich bei der KfW Bestätigung zum Antrag. Beim BAFA ist es ähnlich. Auch die verlangt für viele ähm, Vorhaben Energieeffizienzexperten. Allerdings äh, lässt das BAFA auch Ausnahme zu, wenn es um Maßnahmen an der Heizung geht. Aber wenn man den Energieeffizienzexperten einbindet, dann muss auch da der von Anfang an involviert sein. Also und auch eben so ein Gutachten erstellen.
0: Gibt es denn bei den Anträgen auch noch mehr zu beachten?
1: Genau, also die Antragstellung unterscheidet sich je nach Fördertopf. Um die Zuschussförderung bewerben sich die Modernisierer online über das BAFA-Portal. Für die KfW-Förderung geht man zu seiner Hausbank. Wichtig ist außerdem, dass erst der Antrag gestellt wird, also sowohl bei BAFA als auch bei KfW wichtig, und dann die Handwerksfirmen beauftragt werden. Also man darf nicht schon vorher... Irgendwie Aufträge erteilen. Man kann sich natürlich informieren, aber eben noch nicht wirklich ähm, Aufträge erteilen. Und wenn aber der Antrag gestellt ist, darf man loslegen. Also man muss dann nicht unbedingt auf die Zusage warten. Übrigens, ähm, es kann auch sehr lange dauern, gerade aktuell ähm, beim BAFA, bis die Zusagen erteilt werden.
0: Wie lange ungefähr? Was, also gibt es da eine Zahl?
1: Ähm, Gibt es vermutlich, ähm, aber die habe ich jetzt nicht parat. Okay. Aber also ich habe heute auf der Seite vom Barform mal nachgeschaut und da steht halt gleich so ein Hinweis, es dauert.
0: Okay, dann ja. genau.
1: Wenn man dann loslegt, bleibt der Energieeffizienzexperte experte weiterhin Ansprechpartner. Er übernimmt nämlich nach der Fachplanung nun die Baubegleitung. Das beinhaltet Angebote zu prüfen, auf der Baustelle nach dem Rechten zu sehen und hinterher auch Rechnungen zu kontrollieren. Und zum Schluss erstellt er die Bestätigung, dass alle Vorgaben erfüllt wurden. Genau, förderfähig sind Fachplanung und Baubegleitung auch. Die KfW erhöht den Kreditbetrag. Das wären wieder maximal 10.000 Euro für ein Einfamilienhaus und davon 50 Prozent gibt es als zusätzlichen Tilgungszuschuss. Und wer mithilfe von BAFA energetisch modernisiert, beantragt dort auch den Zuschuss für Fachplanung Baubegleitung. Und die förderfähigen Kosten sind hier gedeckelt. Im Einfamilienhaus betragen sie 5000 Euro pro Kalenderjahr und auch davon die Hälfte äh, gibt es dann als Zuschuss. Das
0: sind jede Menge Regelungen, Bestimmungen und Bedingungen. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Wo kann ich mich denn informieren?
1: Also auf den Websites vom BAFA und von der KfW findet man immer die aktuellsten Informationen. Und natürlich äh, der Energieberater oder der Energieeffizienzexperte ist da auch involviert. Also da kann man auch ruhig frühzeitig mal Kontakt aufsuchen.
0: Okay, damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen, wir haben für Sie etwas Licht in den Anpassungsdschungel bei KfW und BAFA gebracht. Claudia, dir vielen Dank für die zahlreichen Informationen und die Einordnung. Auch auf unserer Webseite haus.de haben wir Informationen und die wichtigsten Fragen zum Komplex KfW und BAFA-Förderung für Sie zusammengestellt. Die Links finden Sie in den Show Notes. Wenn Sie darüber hinaus Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, zum Beispiel welches Thema wir unbedingt einmal besprechen sollten, dann schreiben Sie an hausfreunde.haus.de. Selbstverständlich können Sie unseren Podcast auch liken oder abonnieren. Für heute verabschieden wir uns und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.